0: tá emocionalmente preparada? Porque...
1: Então, hoje, na verdade, desde ontem eu tô sem carisma, completamente sem carisma. Mas acho que é um importante elemento do estar bem é saber quando tá mal, né? Também.
0: Com toda certeza. Então... Porque se você não souber que você tá mal, na verdade, você não sabe nem quando você está bem. Exato. Que é aquele, Ou seja, é
1: aquele... vou falar, falar de como eu estou bem no dia que eu estou mal, entendeu?
0: Pronto. Vou falar no paradoxo da felicidade limitada? Não. que quando você tá muito feliz você fica tão feliz se a sua felicidade for infinita ela uhum. deixa de ser felicidade porque Por quê? né Ué, porque ela vira um padrão o momento de felicidade a gente tem que aceitar na nossa vida que ele é um pico sempre, ele não pode ser padrão porque senão ele perde a motivação dele imagina que você é feliz desde sempre na sua vida quando só vai crescendo, você casou você já tá acostumado a ser feliz seu casamento não vira uma felicidade o nascimento do seu filho na minha é? felicidade, o seu diploma na faculdade universitária, é? felicidade. Aquela baliza que você não conseguia fazer dirigindo que agora você consegue, não virou é? felicidade. A felicidade não pode ser infinita. Não, ela perde um, o valor dela.
1: Caraca! É. Não, eu já tô feliz que eu tô triste. Porque assim eu consigo <risos> reconhecer o que é felicidade, entendeu?
0: Eu... Esse é o nome do episódio. Eu tô feliz que eu tô triste.
2: Eu falo pra Luana que assim, Deus não dá coisa boa toda hora, só dá coisa ruim toda hora, é. se ele desse coisa boa toda hora, não ia ser coisa boa, né? ser coisa. não manda um problema por vez, ele manda vários, mas tá cheio de problema, porque se ele desse um monte de coisa boa toda hora, assim, eu sou ateu, né, mas aí fica aí o ditado popular, Deus não manda coisa boa tudo de uma vez só.
1: Entendi. Não, que bom que já gravou isso aí tudo que você contou de início, Odu, porque Essa é a eu já fica pro episódio. É uma tese. Eu sou o Eduardo isso, é. Pereira. <risos> já é fica, exato, uma tese de mestrado. Vou mandar esse episódio para minha psicóloga e falar: Olha aqui, ó, já eu fiquei triste, mas eu já estou feliz de novo. Mas enfim, vamos. Vou começar então o episódio daqui já, considerando que tudo isso aí já aconteceu. Mas gente, tudo bom. Vocês? Boa tarde, boa noite, bom dia. Que é o horário que vocês estão ouvindo isso aí com a gente. É, então, mandei pra galera que eu queria falar sobre como eu estou vivendo um momento bom na minha vida. Esse ano, eu troquei de psicóloga. Eu já tinha uma terapeuta há vários anos, tipo, seis anos. Eu ia falar 20 anos, mas não, eu comecei ela com 20 anos. É, então, eu já tinha uma terapeuta, a mesma terapeuta, há seis anos. E ela foi muito especial, eu ia falar muito, é... esqueci o que eu ia dizer, enfim, sei lá, ela foi muito importante em vários momentos da minha vida, então foi importante durante todo o relacionamento, que... o relacionamento mais longo né, que eu tive na minha vida, foi importante no momento que eu comecei a trabalhar com alguma coisa relacionada a propósito, que isso também caga a nossa cabeça, é, que eu tive lideranças mais claras enfim, com demandas mais claras e comecei a crescer na minha carreira enfim, então ela foi ótima só fazendo esse disclaimer aqui porque né, vai que ela escuta um dia ela não me achar ingrata Camila, você foi incrível mas já fazia um tempo que eu tava entendendo que não tava mais andando, sabe? do jeito que eu queria não tava... eu não, eu não sentia que eu tava melhorando e aí eu comecei uma caçada a uma nova psicóloga. Eu tenho muita dificuldade de fazer qualquer coisa com homens. Tipo, médicos, exames, psicólogos. Eu tenho muita dificuldade. Não sei se outras mulheres que nos ouvem também se sentem desse jeito. E não sei se vocês têm alguma coisa desse tipo com homens ou mulheres profissionais, enfim. Mas eu tava procurando uma psicóloga nova pra mim. É... E foi muito difícil. E aí, assim, eu, eu tenho a impressão, não fui diagnosticada, mas eu tenho muito a impressão de que eu tive um burnout na troca de empregos, ano passado. E esse burnout ele não foi exatamente no momento que eu troquei de emprego, mas eu saí de uma empresa na sexta e na segunda seguinte eu já estava na nova empresa. E na nova empresa eu fui para um cargo com muita ambiguidade, com muita incerteza, não tinha nada desenhado, eu tinha uma página em branco para criar o que eu quisesse, sabe? E aí, depois de um tempo, juntando todas as cagadas da vida, é, junto com uma empresa nova, desafios novos, né? Eu tinha que me provar ainda para minha liderança, porque, né, eu era completamente nova, ela não me conhecia e tudo mais. Por mais que ela me dissesse coisas boas e positivas, que eu tava atendendo as expectativas da empresa e tudo mais, aquilo tudo ainda não fazia sentido para mim, porque eu ainda tinha muita marca das minhas lideranças anteriores, dos lugares anteriores que eu trabalhei. E enfim, fritei o cérebro, deu pane no sistema, e assim, alguém me desconfigurou totalmente, sabe? Cara, eu fiquei muito travada, sério, dá vontade de chorar lembrando desses momentos de tensão. E esses momentos de tensão duraram alguns meses, sabe? Foi tenso, até o início desse ano. Então assim, muitos meses, desde o ano passado até o início desse ano que eu tava sofrendo e eu descobri que eu tava sofrendo na minha cabeça, tá? Porque eu falo com as minhas amigas sobre isso hoje e elas dizem, mas Dani, você não fala sobre isso. Tipo, eu tô fazendo os diálogos tudo na minha cabeça, sabe? Então eu tava completamente doida das ideias. E aí, enfim, não sei como, um belo dia, eu falei assim, quer saber? Passei a mão no telefone eu vou mandar mensagem para uma terapeuta, né? para uma psicóloga que eu já tinha visto há muito tempo que eu achava que podia fazer sentido. Obviamente, nesse meio tempo, eu tentei conversar com umas cinco psicólogas diferentes e não deu certo, porque esse processo é uma merda mesmo. Até você encontrar alguém com quem você se sente bem conversando e tudo mais é uma merda. Bom, e aí encontrei a Liz, maravilhosa, pela internet... E falei, eles eu já tinha mandado mensagem pra ela antes, e aí no início desse ano eu falei, cara, tô muito precisando de ajuda. Isso foi importante porque eu nunca faço isso, sabe? Dá é, então, assim, para vocês, eu vou trazer aqui dimensões. A minha casa fica o próprio lixão da mãe Lucinda quando eu tô mal. <risos> Eles dois estão rindo aqui da minha cara, mas é a realidade, galera. Se a casa de vocês não fica desse jeito, vocês são privilegiados, sim. Mas sim. a minha cabeça, quando tá uma zona, a minha casa responde na mesma medida.
2: Crianças perdidas correndo sem rumo.
1: Exatamente. Cocô na sacolinha, passando nas paredes, é isso aí. Minha casa fica assim, um negócio horrível e impraticável. E eu tinha muita dificuldade de lidar com isso também, sabe? E é uma consciência que eu tenho, tipo, hoje a minha casa está uma zona, mas eu tenho consciência de que... <risos> tô vendo a casa dos outros aqui. Eu tenho consciência de que eu não tô no meu limite negativamente, sabe? Tipo, tá uma zona que eu ainda estou bem pra conseguir consertar tudo isso. Mas enfim, foi uma sequência de fatos, assim, que eu chamei minha mãe, minha irmã, falei, gente, assim, em prantos, né? Porque não é fácil você pedir ajuda. Mas em prantos, dizendo, galera, preciso de ajuda, vem aqui, vamos me ajudar a lavar uma louça, esfregar um chão, limpar as coisas, guardar as roupas. E aí, enfim, num dia inteiro a gente ficou aqui limpando coisa. E aí, até hoje, quando eu lavo a louça, eu mando mensagem pra elas falando, galera, lavei a louça, hein? Tô melhorando, hein, galera? É... Nossa, tô com muita vontade de chorar, eu vou, co vou continuar esse episódio falando chorando, tá, galera? Essa é a realidade. E aí, enfim, mandei mensagem para Elis depois de ter pedido ajuda. Ah, eu, nossa, eu, eu consegui pedir ajuda para muita gente. Eu falei com a minha chefe, obviamente que eu não falei tudo que eu estava sentindo, porque senão eu ia provavelmente assustar a mulher, né? E eu ainda precisava continuar com o meu emprego e as minhas faculdades mentais é, sem estarem em xeque. Mas, enfim, pedi ajuda para vários amigos, é, falando mesmo, cara, não sei o que, que está acontecendo com a minha vida, só sei que eu tô mal, conversa comigo aqui um tempo. E aí, voltei a fazer a terapia com essa nova psicóloga. E nossa, que bom que depois de cinco tentativas frustradas com outras psicólogas, eu encontrei a Elise e deu certo, sabe? E as coisas foram acontecendo e melhorando. E eu não sei explicar o que, que aconteceu, tipo, passo a passo, sabe? Mas pedir ajuda foi tão importante foi tão importante, em vez de eu mandar a mensagem para a cabeleireira marcando para pintar o cabelo. Porque, assim, nesse período eu também pintei o cabelo, né? Eu fiquei loira nesse período. Porque eu falei, ah, não, pelo menos dá uma mudança aí na vida. O meme é real, sabe? Não é só um tweet. Ele é uma realidade. E aí eu já queria pintar o cabelo de novo. Eu falei, não, peraí. Em vez de eu mandar uma mensagem pra Fernanda, minha cabeleireira, vou mandar para eles minha futura psicóloga. E aí fez isso e deu muito certo. E, gente, nossa, eu tô tão melhor... Assim, a gente tá em maio, né? Obviamente, não estão todas as cagadas da minha vida, todas as frentes da minha vida resolvidas. Mas já tem tanta coisa que avançou e que eu não me sinto mais o cocô do cavalo do bandido, sabe? Então eu tava... O principal campo da minha vida é que tava muito cagado. Aliás, todos estavam, né? Eu ia falar um só, mas todos estavam. Mas basicamente, no trabalho eu não me sentia suficiente. Na vida pessoal, não existia vida pessoal, porque eu só trabalhava. É... e vou limitar aqui esses dois aspectos, porque eles já são bem amplos, né mas enfim tava... nossa, eu tava assim com muita merda até o pescoço, sabe, pensando sobre mim mesma e sobre o mundo enfim, queria só falar sobre tudo isso aqui pra dizer tipo hum, cara, tem luz no fim do túnel, sabe existe vida do outro lado da merda que passa na nossa cabeça porque são muitos anos de merda passando na nossa cabeça, né? Mas parece que eu estou saindo do buraco, do, do fundo do poço mesmo, sabe? É essa a sensação que eu tô. Então agora toda vez foi importante eu ouvir, inclusive, tudo isso que você falou no início, do de que a felicidade ela é um pico realmente, né? Ela não é constante porque senão vira um padrão e aí você não tem mais felicidade de fato. É... Porque eu consigo agora comemorar as minhas pequenas conquistas do tipo... Mandar tomar no cu com a educação a galera no trabalho... Quando fazem alguma coisa que vai me fuder, sabe? Agora eu consigo fazer isso. E aí uma coisa que minha, minha psicóloga... Vocês provavelmente já viram o vídeo da Rihanna. Que a jornalista pergunta, né? Ah, o que, que você faz quando você acorda e você não tá se sentindo tão bonita? E ela, ah, eu finjo. Eu finjo até eu me sentir bonita de novo. Ela falou assim, Dani, vamos tentar? E aí pela primeira vez na vida, talvez... Eu dei ouvido para minha psicóloga <risos> e tentei fazer a coisa que ela me propôs, sabe? E aí ela falou sobre o trabalho mesmo, né? De, ah, cara, sabe aquele momento que você para e pensa será que eu deveria mandar essa mensagem aqui mesmo? Será que eu deveria marcar essa reunião aqui mesmo? Falou, cara, marca. Manda mensagem, manda um e-mail, conversa sobre os assuntos. Finge que você é a pessoa confiante, que não duvida de si mesmo. E vamos ver até onde isso vai. E, cara, me, tá me levando a um lugar muito bom, sabe? E é tão bizarro isso. Às vezes eu olho assim, eu fico, gente, o que que tá acontecendo? E aí, né, a, a, eu defini que esse ano, depois de algumas sessões com a Elis, eu defini que esse ano eu queria muito focar na minha vida pessoal, porque ela é inexistente há muitos anos. Não existe vida pessoal de Daniela Pereira há muito tempo, porque eu só trabalhava, eu só trabalhava o tempo inteiro. É, durante pelo menos umas 12 horas no dia E depois eu não tinha mais energia para fazer qualquer outra coisa, sabe? E aí eu defini que esse ano eu ia focar na minha vida pessoal E que eu ia fazer todas as coisas que eu estava procrastinando há muito tempo, sabe? E aí, enfim, obviamente com o auxílio do recurso financeiro, né? Eu comecei a fazer as coisas por mim mesma A... É, faz faz algum tempo que eu faço, pelo menos uma vez por mês, um date comigo mesma, sabe? Me levo para sair, para comer alguma coisa gostosa, para fazer alguma coisa que eu gosto. E eu gosto muito de sair sozinha. Então, eu tenho feito isso com mais frequência. Eu comecei a fazer exercício físico, minha gente. Isso. Assim, eu fui uma criança e uma adolescente muito do exercício, do esporte. Então, eu já fiz ginástica olímpica. É, eu já fui já fiz futebol americano eu já durante a, a escola mesmo né tipo a primeira infância assim eu dançava axé fazia judô, capoeira todas as coisas possíveis e imagináveis e aí eu cresci engordei e começaram a me dar sinais de que o esporte e a academia por exemplo não eram espaços para mim né E aí esse ano eu botei a meta de eu fazer exercício por 200 dias, e aí tem uma folhinha aqui na frente do meu computador, com 200 dias contados, e aí toda vez que eu faço algum tipo de exercício, eu vou lá e risco, tipo, uma prisioneira. Mas tá funcionando. Porque eu sempre ficava... <risos> eu sempre ficava assim, ah, não, vou fazer três vezes na semana. Aí eu não ia o primeiro dia, acabou a semana, né? Ontem, então, na semana que vem. Aí não ia o primeiro dia, ah, acabou. E aí dessa vez eu falei, não, vão ser 200 dias, não importa se vai ser um hoje e ou outro em junho. Eu quero fazer 200, foda-se a ordem que isso vai acontecer. E aí, tá funcionando super bem. E aí, agora eu só tô lutando com algumas questões que aparecem no meio do caminho, né? Tipo, eu odeio acordar cedo e eu me matriculei numa aula às sete da manhã, na segunda-feira. Às vezes eu sinto que eu me odeio. Mas, enfim... É... Você
0: saiu direto da zona de conforto pra zona do caos, pra zona do, do, tipo... da autossabotagem, da tortura.
1: Mas o ponto eu é: eu gosto, entendeu? Tipo, uhum. eu acho que a serotonina que vem pro meu corpo não é nem porque eu fiz exercício físico, é porque eu consegui sair da minha cama Boa. e ir fazer alguma, algum exercício físico, sabe? Alguma atividade física. É... E nossa, tá sendo muito bom, gente mas sendo muito bom. Como eu disse, ainda tem várias áreas da minha vida que estão cagadas, né? Mas uma coisa de cada vez. E aí, eu tava falando aqui para os meninos no início desse episódio, por isso que o Du contou tudo aquilo lá, porque eu acho que não tava gravando antes. É... Hoje eu tô triste. <risos> Depois de todo esse monólogo aqui sobre como estou feliz. <risos> como é que hoje eu tô triste? Essa semana, hoje é terça, né? A gente tá gravando na terça. Essa semana calhou, deu tal um, um pouco sem carisma, sabe? Assim, então geralmente eu sou uma pessoa alegre, tá dando risada, resolvendo pipi, não sei o que. E essa semana eu tô meio hum, então tá bom, né? Então tá bom então. Mas, nossa, e aí aconteceu um negócio muito legal. Eu tava falando, eu tive uma reunião hoje com a minha chefe, e aí eu comecei falando sobre isso, né? Eu falei, putz, nossa, hoje eu tô meio sem carisma, viu? Você me desculpa. Ela, Dani. Você tá com carisma alto todos os dias. Você tem estoque de sobra pra você ficar sem carisma alguns dias. Gente, isso... Ó, no... oh, me dá vontade de chorar de novo. Porque o meu ex-chefe, quando eu tava triste, ele falava que eu não podia ficar triste. <risos> Porque eu levava a energia das pessoas pra baixo, sabe? Então assim, nossa, não apenas... Fazer terapia, mas ter mudado de emprego para um emprego com pessoas que me respeitam e me acolhem na minha totalidade, inclusive quando eu estou sem carisma, foi assim, uma das coisas mais importantes que aconteceram para essa melhor, eu acredito, sabia? Porque várias vezes na semana, né, enquanto eu tava nesse buraco, eu ficava pensando, meu Deus, o que minha chefe vai achar disso daqui, né? Tipo, completo desespero, porque. A minha experiência, as minhas experiências, né? Não vou nem falar de uma só, mas as minhas experiências anteriores foram tão ruins, tipo, um, um, com tanta crise de ansiedade gerada, sabe? Que na minha cabeça já era assim, debate pronto, um, puta merda, aconteceu isso daqui, vou levar a carcada de fulano. E aí, hoje, quando minha chefe falou isso, eu fiquei com carisma na mesma hora, já tava rindo. Na hora que ela disse isso, eu falei, nossa, eu não sei nem como te agradecer por um negócio tão simples quanto você entender que hoje eu tô triste, sabe? Enfim, acho que é esse o meu monólogo por hoje. Agora eu preciso dar uma suada no nariz, porque eu tô chorando demais.
0: Olha, eu ia falar um negócio, Dani, que eu aprendi na minha terapia também, que é um pouco sobre isso que você tá falando aí. É, você não é, ninguém é feliz o tempo todo, né, e uh, tem uma parada, tipo assim, a gente costuma achar que a nossa personalidade muda quando a gente tá feliz, né, que assim, ah, melhor dizendo, a gente acha que a nossa identidade tá diretamente atrelada à nossa imagem feliz. Tipo assim, ah, quem que é a Dani? Como vocês pessoas lembram da Dani? Como vocês lembram do Bele? Lembram do Eduardo? É você feliz. E aí, quando você tá triste, é meio baseado nesse feedback que você recebeu, assim, você é outra pessoa, você não tá sendo você. Isso é a pior coisa que você pode fazer Porque a tristeza ela é natural Ela pode vir em diversos momentos Por N motivos Alguns mais graves, outros que são mais de detalhe Mas assim, só você sabe o quanto Que pô, não ter acordado hoje E, e fazer o seu exercício Vai te afetar, sabe? Não tem como eu e o Eduardo chegar para você e tal Mas é isso, você tem várias Você e qualquer pessoa tem várias facetas A, a Dani triste Só é uma, não é a Dani É uma parte da Dani se não tiver a Dani... É, cara, divertidamente, tá, gente? Parece que eu tô aqui escrevendo um livro, mas, na verdade, se você parar para analisar as entrelinhas, eu estou citando divertidamente. Assim, todos esses aspectos, essas facetas, compõem o que é a Dani no total. Se não existia a Dani triste, você não vai ser você, entendeu? Que várias decisões, certas ou erradas na sua vida, com certeza vão ser, já foram e estão sendo e vão ser tomadas pela Dani triste também. E aí você tem que abraçar isso e falar assim, cara, às vezes a Dani Triste ela pode ser mais racional, ou ela pode ser mais passional, ou ela pode ser a pessoa que vai me ajudar a tomar uma decisão muito importante da minha vida, entendeu? Já para eu pensar tipo talvez a Dani Triste que te deu o start para você falar assim, chegou a hora de eu mudar de emprego, ou chegou a hora de eu sair de um relacionamento onde eu não estou feliz. Não foi a oh, Foi feliz, totalmente isso.
1: Foi totalmente a tristeza chegando em mim, me abraçando, me deixando é chorar pra eu reencontrar a alegria de novo, sabe? Foi é totalmente isso, o Divertidamente, totalmente. É eu isso. sou a Riley.
0: <risos> Ela apertou o botão de emergência,
1: pediu
0: pra sair. Mas é, velho, porque, tipo assim, você tá falando, eu, eu nunca... Tipo assim, a gente é amigo há muito tempo, mas eu nunca ouvi você falar dessas coisas assim, do jeito que você tá falando aqui e tal. E... Eu acho muito foda, porque a minha, meu caminho com a terapia, ele é relativamente recente assim também, já tive um processo de passar por terapia, onde não, eu não tava preparado para encarar o que era fazer terapia, né? Vendo, sei lá, de uma criação onde a gente sabe como é que a gente pensa qualquer problema psicológico, enfim é, cara, precisa de terapia é doido você não é doido, tá ligado? Levanta e vai trabalhar, vai estudar, e assim, não sei o sincero, tem gente passando fome na África, por que você tá reclamando? Entendeu? Umas coisas assim. Então, a gente sabe que aqui eu, a gente né, trabalha com extremos e tal, fazendo piada e tudo mais, mas é meio que essa criação. Então, tipo, hoje eu tenho uma maturidade emocional pra entender o que que a terapia é importante pra mim. E aí, você falando muito dessa questão de, de, de emprego e tal, hoje eu tô num, num momento que eu já desenvolvi por causa da terapia é, um, um, sei lá, eu. Desabafando um pouco assim, eu acho que eu tô num momento que eu desenvolvi uma maturidade emocional e profissional, sabe? Não, não só a maturidade emocional, mas dentro do contexto profissional. Porque sempre foi uma coisa que me, me doía muito. assim de cara, não consegui lidar com, com os problemas que vinham dentro da, da minha vida profissional porque eu não tinha uma maturidade emocional para entender, para receber aquelas informações e entender o que o Eduardo está pensando disso. Então, ou eu era direto pro fundo do poço, ou eu era, tipo assim, muito reativo. E a gente sabe que a gente está no contexto profissional, cara. Às vezes a gente tem que ter um jogo de cintura, enfim. Mas hoje, por exemplo, eu me orgulho de dizer que, cara, eu consigo chegar e falar assim, não. Eu não estou de acordo com isso e não, a gente não vai aceitar. Ah, não tá bom? Pô, então beleza. Assim, sendo bem sincero, hoje eu consigo. Eu estava falando com a, com a Gabriela, minha namorada, hoje sobre isso, inclusive, antes de entrar aqui para a gravação. É... Hoje eu não tenho medo de pedir demissão que para mim já é um avanço, cara, um tamanho. Tipo, isso, isso tira um, um vagão de trem da, das minhas costas, porque a gente sabe, tipo assim, cara, trabalhar é, é a nossa rotina, como você falou, né? você viveu mais tempo trabalhando, não sei o quê, cara, a gente tá no, no mundo capitalista, então a gente tem que trabalhar, tem ganhar dinheiro, a gente sabe, todo mundo sabe qual que é o negócio. Só que a gente acaba desenvolvendo umas coisas, do, tipo assim, não, porque se eu, se, eu, se eu não conseguir ficar nesse emprego, o emprego pode ser uma merda, pode estar subvalorizando, pagar mal, e você sentir você não tem futuro ali mas sempre parte aquele negócio tipo assim ainda mais você no periférico né que eu acho que é um ponto muito importante e converge de nós três aqui da, da nossa realidade e assim cara eu não posso largar o meu emprego porque eu tenho conta para pagar eu tenho não sei o que para resolver eu tenho pessoas para cuidar eu tenho que ajudar em casa eu tenho que não sei o que eu tenho que garantir que se a minha mãe ou meu pai ou minha família meu irmão precisar de alguma coisa eu também posso ser uma pessoa para quem ele pode recorrer a gente que é periférico e pobre a gente sabe disso tá ligado que a gente tem essa pressão também e e eu particularmente sempre carreguei muito isso sendo é, filho único de mãe solteira também então você se carrega aquele negócio tipo assim que o mano bravo sempre fala né que é a, a, uma coroa para minha coroa tá ligado e, tipo só que se você não tomar cuidado essa ideia vai acabar tomando conta de você e te trazendo vários problemas é, enfim, aí, pensando no contexto profissional que você falou, eu acho que isso me marcou muito o que você falou, porque eu tenho vários traumas da, do, do, da minha vida profissional também, porque você tem que lidar com gente que não está preparado com isso, ou porque você acabou parando numa carreira com, qual, com a qual você não está feliz, plenamente satisfeito, eu não sei, gente, sinceramente, cada dia que passa, eu não sei se existe uma carreira em que você vai estar plenamente satisfeito. Acho que hoje, eu e o Eduardo, eu sempre falo para os meus amigos, minha família, meus conhecidos, pô, eu queria trabalhar com música, mas será que se amanhã eu começar a trabalhar com música eu não vou acabar enfrentando coisas também que vão acabar tirando um pouco desse glamour é trabalho cara entendeu aquela aquela velha piada do, do trabalho com que você ama e você nunca mais vai amar porra nenhuma na sua vida tá ligado então é tipo eu acho que é um pouco disso e faz parte também da vida adulta né mas era só isso que eu queria compartilhar assim também porque a terapia me ajudou a tirar um pouco dessas coisas de aceitar que tipo assim aceitar que eu vou errar já começa daí porque aí nem entra em detalhes, assim, isso é uma coisa que pega muito pra mim, tipo, não, onde eu trabalho eu tenho que fazer perfeito, porque senão a pessoa vai vir, você falou, vai me dar uma coisa de rabo e vai ser o fim do mundo, não, cara, errou beleza, pede desculpa, vai pra próxima às vezes, quando você erra ou quando você tem pressão de que tá errando, porque outras pessoas estão errando primeiro que você, assim, basicamente quando a culpa não é sua, de alguma coisa não tá dando certo, você simplesmente vira as costas e, pega isso, e vai embora, entendeu? Hoje eu tenho Tô numa situação muito mais confortável Emocionalmente para virar e falar assim Rapaziada, quer saber? Não tá bom para vocês Não tá bom para mim, eu tô saindo fora E eu vou buscar outras coisas Sabe? Então Enfim, eu acho que é só isso que eu queria Trazer, assim, porque para mim ressoou muito Tudo isso que você falou nesse sentido, sabe? De, de você abraçar Algumas coisas, e eu abraçar que eu também Cara, eu ser reativo É uma coisa que eu preciso controlar Mas que faz parte de mim Entendeu? Eu, eu não é uma coisa que... é isso que eu queria, eu queria complementar, no fim. A gente tem que parar de querer domar as coisas que a gente é ensinado a achar ruim, por exemplo. Ah, é ruim você tá triste. Ah, é ruim você ser é, é, menos racional, ser mais passional nas decisões que você toma. Cara, mas isso sou eu. é essa, essa sou eu. Ou, se isso me trazer um problema, beleza. Eu posso aprender a lidar com isso. Mas isso não significa cortar determinada coisa da minha vida, sabe? É... Enfim, façam terapia.
2: Esse papo me traz muito gatilho, assim. É, me traz muito gatilho porque é, a vida adulta, ela é muito difícil, né? Assim, quando a gente vira adulto e, de fato, tem que assumir algumas responsabilidades, e virar adulto não é só fazer 18, né? É, quando a gente começa a ter que assumir algumas responsabilidades, começa a ficar tudo muito difícil, assim. É, e eu não ouvindo vocês falar, assim, eu não, não me importo muito com profissão, com carreira, uh, eu tento me desvencilhar do, do capitalismo o máximo que eu consigo, mas eu criei várias camadas de, de bloqueio em mim, e aí ouvindo vocês falarem, me trouxe uh, me trouxeram algumas dores, assim, porque eu sou aquela pessoa que eu também, eu, eu me proíbo de não estar tá feliz, sabe? Eu sou sempre, tipo, desde a, da escola, aquela pessoa que, tipo, ah, vai contar uma piadinha, tá animadão, é, tá autoastral. E, enfim. E aí eu fui criando essas barreiras e no curso eu, eu tenho muito medo de decepcionar as pessoas, né? Não é nem é, financeiramente, nem nada, mas é não suprir com as expectativas que as pessoas criam em mim. Eu vindo de uma família que não tem grana, é e vendo meu pai trampando para me botar na escola, cursinho, eu comecei a perceber essas paradas no ensino médio, assim, que eu comecei a fazer o cursinho para entrar na faculdade, era uma faculdade que meus minha família queria que eu entrasse, assim, meus pais, meus avós, eu nunca tinha feito nada que não fosse estudar para entrar numa faculdade de engenharia, e aí comecei a ser reprovado nas públicas gerais, né, tipo, na USP eu não passei da primeira fase, na Unicamp eu não passei da segunda fase. Aí a última prova é o Enem, e eu fui, tipo, puta, já já reprovei onde eles queriam que eu entrasse, né, eu não posso reprovar o, o que me sobra. E aí entrei na UFBC e tal, fui fazendo o fazendo curso até que eu, que eu decidi abandonar. Mas o que mais me pegava era, tipo, puta, eu tô abandonando o sonho de mó galera que tá me apoiando, saca? Não é, tipo, não é o meu bem-estar. É o esforço que a minha família fez por anos para eu chegar onde eu cheguei. E aí parece que eu não tava dando valor para aquilo tá ligado? Tipo, porra, meu pai fazendo hora extra pra cacete pra pagar uh, meu transporte. Era, tipo, 500 pau de transporte por mês. Eu pagava 150... Acho que uns, quase 200 reais de cursinho, mas aí o transporte era, tipo, 500, é de 500 pra sair de Guarulhos, peguei intermunicipal, né? Que tinha um ônibus até a escola, aí da escola tinha um ônibus intermunicipal pro cursinho, o metrô, enfim. Ah, me ajudar com a alimentação e tal, e aí pagava a escola e tinha que pagar material, que, que nunca tá embutido na mensalidade, né? Tipo, você vai lá, a sua bolsa do cursinho é de 200 reais. Fala, pô, legal, vamos fazer a matrícula. eu chega lá. 3 mil de material, tá? Parcela em duas. Essa porra. E meu pai fazendo hora essa pra cacete. E aí eu comecei a me privar de, de não... Sabe, eu, eu tenho que fazer isso. Eu não posso não querer fazer isso. Eu não tenho outras oportunidades. Ah, então eu comecei a fazer um monte de coisa que eu... Na época não, não conseguia enxergar que não era pra mim, assim. Trampava num um bagulho que eu não queria trampar, e quando eu comecei a perceber que eu tava ficando muito mal psicologicamente, eu comecei a abandonar tudo, é, de forma deliberada, assim, tipo, não é essa vida que eu quero, só que eu não, não tinha consciência de qual era a vida que eu quero, e o que, e é isso que, você, que o Du falou, assim, qual era o divertidamente que estava me incomodando, eu não sabia qual que era, então eu abandonei todos, eu abandonei meu bem-estar, eu abandonei minha alimentação, Abonei, né, abonei a parte de autocuidado, abonei relações pessoais, tipo, nesse tempo todo permaneceram pouquíssimos amigos, porque eu parei de falar com todo mundo. É, enfim, fiquei zuleta, lelé. E, caramba, é, é muito... <risos> eu tô... Porra, é muita coisa que tá na minha cabeça. Mas aí, enfim, larguei o trampo que eu tinha pra ir por uma bolsa de 400 reais. Aí... É outra decepção, né? Porra, você tá trabalhando CLT, virei o Coringa total. Porra, tô trampando CLT, eu vou largar pra pegar uma bolsa de PIBID, eu já fazia artes, de 400 reais. E aí foi uma super cobrança, assim, é, que eu tinha comigo mesmo. E foi isso. Fui pra bolsa, pra bolsa eu fui trampar num colégio que não tinha nada a ver com o que eu queria, assim. Então, ouvindo a Dani falar sobre gestores e tudo mais, era um pessoal que não estava nada alinhado com o que eu acreditava de educação, com o que eu queria para minha vida, é, mas estava ali no emprego, né? Então, eu tava lá. Eu nunca nunca fui descontente para os outros, né? Para mim, foda-se. Vou deitar, vou dormir amanhã, outro dia, tem que pagar as contas. E aí, no meu emprego atual, eu consigo... E é engraçado porque eles não me dão nada do que, do que a, a lei manda, né? Tipo, eles me dão o básico, não, não dizendo que é ruim. Mas tipo, eu, eu tenho direito a um convênio de saúde e a um vale alimentação. E para mim, para minha família, para todo mundo que tá ao meu redor, é tipo é uma conquista, tá ligado? Para mim, tá sendo muito bacana trampar onde eu tô, porque é, como eu nunca quis decepcionar ninguém. O uh, meu maior sonho foi tipo conseguir devolver as paradas que fazem por mim. assim Então, eu consigo ir no mercado é, para os meus pais. consigo Meu pai se acidentou, estou conseguindo pagar várias contas. Uh, foi ano passado que eu comecei a pensar em mim. Tipo, putz, eu quero viajar. Né? Eu tenho um sonho de ir para Uruguai desde 2017. E, e, e sempre adiei, assim sempre botei para frente, sempre olhei pro que os outros queriam e pensavam, assim, tipo, ah, o que você vai fazer no Uruguai? Ah, não sei o que, vai gastar dinheiro. Porque da onde eu venho, ninguém é permitido de viajar, de comprar um celular. Ah, eu lembro que eu tava com o celular super velho, assim, que aí eu falei pra minha mãe, pô, mãe, vou comprar um iPhone 11. E ela, nossa, pra quê? E eu, tipo, pô, sei lá, eu pensei que ia ser mal conquista, tá ligado? E... E é bem foda, assim. Hoje eu tô bem realizado pensando no financeiro. Acho que eu consigo apoiar quem tá do meu lado. Ah, amanhã, meu pai, se tudo der certo, vai pegar a última ambulância pra ir na consulta. E aí eu consigo, tipo, pagar no Pix, tá ligado? Tipo, ah, mãe, deixa que eu pago. Como é que tá umas contas? Mãe, deixa que eu pago. Ah, enfim, então, me trouxe muito muito gatilho nesse sentido, assim, de eu, de eu nunca ter parado, nunca na minha vida, cara, tipo, desde os 16, 17 anos, nunca parei para pensar o que que o Vitor quer fazer, quem que é o Vitor, e, e é isso, às vezes o Vitor também não, não tá triste, cara, e, e deixa eu ser quem eu sou um pouco, sabe? Então me pega, esse papo todo me pegou em várias memórias, assim, que não faço terapia, eu, eu nunca me coloquei nesse lugar, eu sei que eu preciso, mas, ouvindo tudo isso, eu consigo perceber que, tipo, eu preciso muito tratar com os divertidamente que estão lá no fundo da minha cabeça e deixar um pouco de lado os que estão sempre batendo o prato.
0: que é, você falou, uma parada que eu ouvi, não lembro onde, não lembro quem, mas só vou deixar claro que não foi o que falei, tá? Mas era uma coisa sobre isso também que você falou, você usou a palavra de desapontar e tal, as pessoas. E era meio parada assim, cara, tipo parece frase de, de coach, aquela frase que, sei lá, a tia vai compartilhar no stories ou no status do Facebook. Eu digo assim, ah, quantas vezes você já, para não desapontar os outros, você não desapontou a si mesmo e tal. Só que quando a gente conversa, assim, da boa, conversar com os nossos amigos e com a galera, tipo, pô, que vive uma coisa parecida com a gente. Uma coisa é eu chegar e ter essa conversa com a minha mãe, por exemplo. entendeu? Porque eu sei da, da história da minha mãe, a minha mãe conhece a minha história, mas provavelmente ela tem uma, uma visão diferente, porque é uma, viveu uma, outras coisas em outras gerações também, em outra época também, mas com certeza tem muita coisa que ressoaria para ela também. Mas é diferente a gente estar tá aqui, pô, três jovens periféricos conversando entre si, a gente perceber que pô, o que a Dani fala ressoa para mim, ressoa para o Vitor, e o que eu falo também. Assim. Mas eu acho que essa frase, apesar de parecer um clichê, vou assim, falar uma coisa que apareceria no status do, do Facebook, é, com as pombinhas voando, assim, do bom dia, tal, tal, tal. É, eu acho que, pô, é, faz sentido a gente pensar, apesar de ser muito óbvio, sabe? Porque no dia a dia não é óbvio a gente pensar nisso, assim. No dia a dia é, pô, tem uma galera botando uma, uma, uma expectativa em mim, você absorve aquela expectativa, porque eu acho que também tem esse, esse, essa parada, tá ligado? Uma coisa é você fala assim, pô, sei lá, minha criação, minha família, o meu relacionamento me fez começar a me cobrar de alguma coisa, só que em determinado momento, essa cobrança já saiu da mão dessas pessoas, você já internalizou, tá ligado, já isso que eu acho que, isso que é o grande perigo, entendeu que aí você acaba virando o, o Coringa por causa de uma ideia que colocar na sua cabeça, 27, você também fez referência a dois filmes em 20 segundos, hein Foi uma máquina e... mas não sem, sem era isso que ia falar, tipo assim a gente precisa, precisa entender que, cara, faz parte Tipo assim, pô, eu preciso também Voltando um pouco, eu tô um anjo que a Dani falou Que eu falei antes, aceitar O que a gente tem, uma coisa que pesa muito O que a gente tem e o que a gente é Seja isso bom ou ruim Na visão geral do mundo, entendeu? Por exemplo, assim Isso, isso eu ouvi da, da, minha, da minha psicóloga também Tipo uma coisa quando eu falei que, ah, às vezes eu me sinto meio egoísta Quando eu coloco as coisas Que eu tô, que eu quero fazer Em primeiro lugar e não as coisas que eu sei que As pessoas esperam de mim ela falou assim, tudo bem, mas tipo assim, às vezes a gente precisa ser meio egoísta, entendeu? É que quando a gente fala a palavra egoísmo, carrega um peso muito forte, social e tal, assim, parece que eu tô largando minha família, sabe, e no viver de, de, de mega cena, ganhou na mega cena largou todo mundo para trás. Mas não é isso, cara, é, tipo assim, é um egoísmo equilibrado, sei lá, comedido, de que tipo assim, pô, eu entendo, mas eu não vou fazer isso porque o meu grupo de amigos quer que eu faça isso, porque não é isso que me faz feliz porque o meu pai quer é que eu faça isso, porque a minha família, porque o meu, meu marido, a minha esposa, sei lá, sabe? Tipo, O egoísmo, ele faz parte da gente também. Uma coisa, tipo assim, cara, eu entendo que eu, Eduardo, hoje eu consigo aceitar que eu sou egoísta em vários pontos da minha vida. E são essas, esses pontos que eu considero o que constrói o meu, o meu ser, assim, sabe? Assim, em algum momento eu tive que olhar e falar assim, galera, foda-se é o que vão achar de mim, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer nossa, mas tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu me cobrei muito que tá acontecendo agora na minha vida é o fato de ter vindo com a minha namorada, por exemplo durante muito tempo eu tive que trabalhar isso na terapia porque era tipo assim, nossa, eu tô abandonando a minha mãe até a hora que minha escola tá na minha cara e falou assim meu irmão, isso faz parte da vida, já era, bora pro próximo próximo, próximo passo, entendeu? porque tipo assim, não era uma coisa que a minha mãe nunca me falou que ela me culpava por eu estar saindo de casa eu me, me coloquei isso porque eu sabia que na minha família também tinha esse tipo de coisa. E você ouve um comentáriozinho aqui no almoço, e aquele, ah, nossa, mas você vai largar sua mãe, e você sei assim, o que, irmão, tô largando minha mãe, tô jogando minha mãe no asilo e pronto, ela continua morando no mesmo lugar, eu só vim viver minha vida, entendeu? E aí a gente começa a falar: pô, se isso é ser egoísta, beleza, você pode me chamar de egoísta, mas, como a gente tava falando lá no começo, hoje eu tô no momento de bem-estar e de felicidade se
2: eu não tivesse tomado essa, essa decisão, eu não estaria vivenciando agora, sabe? Eu acho que é foda, eu, eu, eu tava pensando até antes mesmo de você falar isso, e aí quando você falou, meio que junta tudo, que você falou, acho que esse reconhecimento que a gente tem, é, mesmo distante, né, em regiões muito distantes, é um reconhecimento muito, muito fiel à vivência, porque eu, eu tava pensando, não, não de forma pessoal, mas de forma profissional, o quanto que quem vem de onde a gente vem não pode estar em tais lugares, né? Tipo, eu sempre trabalhei nos cargos mais baixos, sempre. Né? Sempre Tipo, ah, eu sempre trabalho naquele cargo de entrada, né? Qual é o cargo de entrada que você tem na sua empresa? Me manda ele, que é nele que eu vou. E, e bom, hoje eu, eu trabalho num cargo que é um, um cargo laboral, querendo ou não, mas é um, um cargo que me dá dignidade para trabalhar, e aí, as pessoas às vezes perguntam, e aí, Vitor, o que, que você acha disso? Ficou tipo, como assim, o que, que eu acho? Não é você que tem que falar o que, que eu vou fazer? Eu tô aqui pra fazer o que você fala pra fazer. Você fala, vai malabares aí. Eu abro um tutorial no YouTube pra aprender malabares aqui. É, então me pega muito nisso, tipo... A minha chefe ela me perguntou, tá, mas o que, que você planeja na sua profissão? Eu falei, ah, trabalhar, não é isso que, que as pessoas, não é isso que as pessoas fazem, trabalhe e morre. E aí eu comecei a parar pra pensar nisso, tipo, se eu não estruturar minha carreira, nem que não seja dentro da de onde eu tô, ninguém vai estruturar, né? Então, se eu não, não tiver esse ímpeto, tipo, tá, não quero mais ser isso. E aí hoje, né, faz um tempo, assim, que eu já olho e falo, tá, eu eu quero fazer outra coisa. Eu quero continuar na educação, mas eu quero de parar de ser a mão de obra da educação e eu quero começar a pensar a educação do jeito que eu penso sozinho, na minha cama. Tipo, quando eu leio Paulo Freire e quando eu leio é, Tanta Gente, Ana May Barbosa, eu olho e eu falo, Puta é isso que eu queria pensar. Eu queria trabalhar num lugar onde eu falasse, vamos seguir isso daqui, que um, um dia alguém falou. E, e, e o pessoa falar. Bora, é isso. E não falar, então, a gente vai fazer assim, faz aí. Uh... E aí eu tenho conversado bastante com a minha namorada sobre isso. Tipo, acho que a gente chegou numa etapa da nossa vida. Onde a gente tem que estruturar quem a gente é. E não quem que os outros querem que a gente seja, né? Então, por muito tempo fiquei, tipo, me privando, assim. É... As pessoas me davam um aumento, eu ficava, pô, eu só tô trabalhando. Né? Eu não tô fazendo nada... Além do que você não espera. Ah, não, mas você trabalha bem e tal. E, e para mim, eu não consigo digerir isso, sabe, ainda. E pra mim, eu só tô lá. Uh, hoje eu enxergo, putz, eu trabalho bem, talvez eu tome boas decisões. Uh, eu sempre faço o que eu tenho que fazer bem feito, assim. Quando eu entrei no colégio, uh, acho que eu terminei o ano, assim, com um papo de cento e poucas horas extras, assim. E nunca tirei elas. Porque as coisas tinham que ser resolvidas. Se eu não resolvesse, ninguém ia resolver. E eu ficava lá, tipo, varando horas. E ninguém me pagava as horas extras. E ninguém me dava folga. E ninguém fazia nada. Eu era sempre tipo, ah, tá bom, você tá trabalhando. Até o ponto que eu percebi, falei, porra, eu tô trabalhando mal bem. Eu tô resolvendo o problema de um monte de gente aqui dentro, que não era... Nem para resolver. Tô resolvendo. E, e continuo sendo essa pessoa que faz tudo. Até o dia que eu falei, pô, não vou fazer. E aí começou a ficar ruim pros dois lados, né? Eu sempre fazia. E aí comecei a falar que não ia fazer. E aí você começa a ter essa consciência, de, tipo, uh, profissional e pessoal, né? Que você tá sendo boicotado no seu trabalho. E é feito de trouxa. E, enfim, até o dia que eu pedi para sair para vim para onde eu tô que, que é isso tipo a gente quer saber onde eu tô né a gente quer saber as pessoas da empresa elas querem saber o que as pessoas da empresa pensam e para mim era difícil entender isso né quando eu cheguei lá na festa da firma e falou pô quer ir lá na mesa no, na frente de todo mundo falar o que, que você pensa de educação tão, é cadê a pegadinha do google arquivo confidencial, vai aparecer minha mãe aqui, eu vou ficar chorando não, era só para eu falar o que, que eu enxergo de educação, eu falei, pô, então é isso é, talvez esteja no lugar certo e talvez esteja no lugar que, que, que me valoriza do jeito que eu, que eu pensava que eu, que eu merecesse ah, e aí é, é foda isso, porque eu também penso em morar com a minha namorada mas eu falo, pô, eu vou deixar minha mãe mas não tô deixando ninguém né? ela não espera que eu fique, esse é o ponto, minha mãe ela não espera que eu fique para sempre, ela, quer, ela sabe que um dia eu vou sair, então eu não tô tipo, abandonando ela se é o que é o esperado da vida real. Ah, e é isso, é, eu, assim como vocês e um monte de gente que ouve, eu não me permitia nada, é, eu lembro muito bem da época que meu pai tinha um convênio empresarial, né, ele tem um convênio empresarial, e aí ele falou, filhão, quando você fizer aniversário esse ano, o convênio não cobre mais. Você. Aí eu falei. Pô, beleza. Aí meu pai falou. Vê se não fica doente. Eu nunca mais fiquei doente. É sério. Faz, faz uns 4, 5 anos que eu não fico doente. Tipo, eu fico gripado. Vou lá, tomo um negócio. Tenho rinite. Então, tomo um alérgico que nem água. É, mas eu não fico doente. Tipo, eu tô zoado. Fala, pô, tem que ir no médico. Eu falo, não tem que ir no médico. Me dá um chá. Me dá alguma coisa chá de aspirina, que vai passar. Eu não me permitia ficar doente porque eu não tinha convênio, e a gente sabe o caos que é o SUS. Eu lembro uma vez que eu caí correndo atrás do ônibus, e eu esfolei a minha mão, eu tive que tomar cinco pontos nos dedos, a ponta, eu cheguei... E aí foi assim, eu caí no chão, eu arrebentei minha mão, e aí eu trabalhava perto do postinho de saúde. O que, que eu fiz? Peguei um jornal, embrulei minha mão e fui para casa. Né, em casa eu vou botar uns band-aids lá e resolver. E aí eu comecei a passar mal no ônibus, porque uh, tava vazando muito sangue na minha mão, assim, real, pingava sangue. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, eu caí na rua, tô, tô, meio, tô meio tonto e tal. Falou, não, vamos no, vamos no postinho. E aí me levou no postinho, a moça falou, ah vai ter que dar ponto nos três dedos dele, assim. tipo Essa almofadinha do meu dedo, ela tava pendurada pela unha, assim. Então, embaixo soltou e ficou grudado na unha. E aí eu, ela falou, só no hospital. Aí eu, puta que pariu, cara. tem aqui no hospital. Aí eu entrei no hospital público, eu lembro que eu entrei, aí me levaram pra tomar os pontos, me botaram numa salinha que tava uma pessoa entubada, assim. Aí tinha uma pia de alumínio, tinha uma pessoa entubada e eu sentado na cadeira. E aí minha mãe falou, vai lá que eu ficar fazendo a ficha aqui. Eu sei que eu fui, chegou um médico, que ele não tinha uniforme de médico, ele deu uns pontos na minha mão, lavou, minha mão deu uns pontos, mandou eu embora. Eu saí, minha mãe não tinha feito a ficha, falei, mãe, já, já costurou minha mão, vamos embora. Foi a única vez que eu fui no hospital público, assim, uh, e acho que foi uma das únicas vezes que eu fui no hospital nos últimos cinco anos, assim, faz muito tempo que eu não vou no hospital, e aí todo mundo fala, você tem que ir no hospital, você tem que fazer seus exames, você tem que ir no psicólogo, você tem que fazer um monte de coisa, só que eu criei essa barreira, de, tipo, eu não posso ficar doente. E aí, meu pai tá de cama e falo, pô, eu não posso ficar doente também, senão vai ser outra dor de cabeça. Né? Então, eu me nego qualquer coisa que vai trazer prejuízo pra alguém. Esfolado,
0: pegando o busão. Pô. Falei, pô, não, tá tipo. Tá com a mente blindada. Anti-coronavírus, anti qualquer coisa. <risos> anti tudo.
1: Você tá maluco. O, o, o umbigo fechado com esparadrapo. É a medicina do Beira. É foda. Eu lembrei ouvindo você, Beira. É, eu lembrei quanto que isso tá impregnado na minha família, esse negócio de não faço nada que possa incomodar alguém, que possa, possa gerar prejuízo a alguém. Meus pais estão fazendo uma obra no banheiro da casa deles. Não dá para usar nada no banheiro da casa deles. Eles estão com vergonha de usar o meu banheiro.
2: É, amiga, é isso. É... As pessoas são assim. Meu pai ele caiu. Do telhado, ele operou as duas pernas. E ele não quer pedir ajuda de ninguém. Aí eu falo, como você não quer, cara? Você, você não tem o que fazer, tá ligado? Você não vai se levantar e sair andando para ir no banheiro. Alguém vai ter que vir aqui, sair no banheiro. Vai ter que vir aqui te dar banho, trazer esse de dentro, trazer seu almoço. Ah, é isso. Às vezes a gente não tem a, a opção. Porra, não tenho água. Eu vou morrer de fome vou morrer de fome, não tem água, morrer de fome, não morrer de sede, é, não tem, tem hora que não tem opção, sabe? Então, é, eu acho que essa a geração, a nossa geração, que vem da onde a gente vem, enfrenta muitos traumas é, criados pela sociedade, assim.
0: Então, é, é que assim, eu acho que a gente, quando a gente começa a ter essas conversas, a gente já teve algumas dessas conversas, a gente acaba zelafando e trazendo a nossa visão pessoal, mas eu acho que, cara, isso também é um reflexo de, de como a gente pensa como sociedade, talvez. assim assim Cara, por que que pra gente ah, apesar de a gente estar aqui falando há quase uma hora sobre essas coisas, não foi fácil chegar até aqui. Tá? Imagina o tanto de gente que está por aí e, sei lá, pode ouvir esse episódio e falar caralho, essa mina, esses caras estão falando exatamente o que eu sinto. Que às vezes eu nem sabia que era desse jeito que eu sentia. Mas agora eles falaram e sei lá, e eu acho muito doido assim só porque a gente já avançou tanto até aqui aquela, aquela, tem um estado que eu gosto muito que é a gente vive, vive, vive e não sabe de porra nenhuma a grande verdade é essa, entendeu? É... e aí tipo assim, a, a minha parada é por exemplo pô, a minha jornada de autoconhecimento falando da minha pessoa, pessoal, a gente falando tá de terapia não sei o que, cara, eu já avancei muito, mas ao mesmo tempo eu sei que tipo assim, um caminho enorme pela frente, um monte de coisa e aí eu só fico pensando assim, tipo, o tanto de outras coisas que eu vou acabar descobrindo nesse caminho e que nem todas vão ser boas. E aqui a gente tá falando de um ponto de vista que eu, pelo menos, tô interpretando assim, ouvindo vocês falarem, tá? Assim, de você compartilhar dores que você tem, só que de um jeito, tipo assim, mano, hoje eu sei lidar com isso. Ou se eu não sei, eu tô disposto a começar a aprender. Pelo menos é isso que eu entendo de ouvir a gente falando aqui. Ah, não, porque tal coisa... Tá falando na minha tal coisa na adolescência afetou minha autoestima. Irmão, hoje foda-se, entendeu? Eu vou sair assim, do jeito que eu quero, eu vou me olhar no espelho eu vou falar, pô, esse cara é da hora, tá ligado? Então, tipo assim, para você chegar até aqui, para você conseguir se olhar e se gostar, ou para você se aceitar, aceitar alguma coisa da sua personalidade que te fizeram acreditar que é ruim, tipo, porque tem isso, cara, se você é bom demais, é porque você é inocente. Se você não ajuda ninguém é porque você é egoísta. Se você responde muito rápido é porque você é revoltado. Se você não responde nunca é porque você é alerto, sabe? Então, tipo assim, mano, deixa eu ser o que eu sou, tá ligado? E deixa eu abraçar todas as coisas que eu, que eu quero ser. E aí, sobre isso que você falou, Dani, lá no começo, assim, sobre a tristeza, que eu acho que, pra mim, é eu é, é, é é o... Sempre que a gente grava um episódio, eu saio com alguma coisinha na cabeça, assim. Porque eu acho que eu vou sair desse aqui, essa questão que a gente falou muito aqui, de. Abraçar todas as facetas que você tem. É... A primeira coisa que eu aprendi a abraçar antes de terapia, antes de qualquer coisa, isso foi natural, foi meu ódio. E aí, com o tempo agora na, na, na terapia, desenvolver essas coisas, eu consigo é, abraçar, eu aprendi a abraçar a minha preguiça como parte de mim. A minha. Porque durante muito tempo isso, eu carregava um estigma com esse negócio assim, também, sabe? Tipo assim. Não, eu tenho que estar tá sempre correndo Porque, cara, às vezes você tá cansado Porque não é preguiça, simplesmente, do tipo O pecado o capital preguiça sabe? Ai, não quero fazer É, mano, é tipo assim, porra, eu tô na moral Hoje eu tô com preguiça de socializar Hoje eu tô com preguiça de trabalhar O que não é preguiça, na verdade, é um esgotamento mental Enfim, eu aprendi a abraçar isso Na minha personalidade, porque tem dias que eu não quero Mesmo, e todas, e não é Eu, Eduardo, depois a gente aprende Tipo assim, todo mundo passa por isso Todo mundo pensa, eu aprendi a abraçar minhas revoltas Eu aprendi a abraçar minha tristeza De N formas diferentes Tem dia que eu sei que, pô, se eu botar aquele Disquinho que eu gosto de ouvir sim Que é meu conforto, vai me fazer bem Tem dia que nem aquela porra daquela música Vai me salvar, entendeu? E eu vou precisar fazer alguma outra coisa Tem dia que eu sei que, pô, tô tristão aqui Porque eu tô sentindo saudade Do meu pai, que seja Pô, vou sair para dar um rolê de bike E tem dia que eu sei, que eu acordo e falo assim, Mano, não tem nada no planeta Terra, nessa galáxia Que vai me tirar dessa fossa hoje E tá tudo bem, mano Tá tudo certo, entendeu? Porque uma coisa que eu acho que tem a ver Muito com essa questão da tristeza, Daniel Não sei se você vai concordar comigo é Que é uma questão da gente achar que a gente é fraco Quando a gente tá triste Tipo assim, pô, na semana que você tá feliz Tudo é foda, tá ligado? Sua autoestima tá lá em cima Você tá bem no trabalho, não sei o que tá... Na semana que você tá triste por qualquer coisa que seja você esqueceu de tudo que você conquistou na semana anterior tá ligado você fala assim mano eu sou nada tá ligado eu não eu não mereço estar aqui aí sei lá essa questão da fraqueza vai passando por uma coisa do merecimento né tipo assim não você não do mérito você não merece estar aqui também não sei o quê. e aí enfim e aí isso vai gerando crise e crise e sei lá eu acho que a parada que eu gostaria de dizer assim para encerrar essa questão da, de abraçar todas as facetas é isso e mano isso faz parte de você e é isso que te torna você mais forte às vezes também. Não você mais fraco. Pelo contrário, você sentir muito uma coisa não te torna mais mais uma pessoa fraca, uma pessoa suscetível. Só te torna uma pessoa mais sensível. E você vai e vai caber a gente, cada uma das pessoas, entender aonde que a sensibilidade pesa mais. Pô, é mais na, no, na raiva, você é uma pessoa explosiva, você é uma pessoa que fica mais deprimida, você é uma pessoa que fica mais agitada, que fica mais quieta, sei lá assim, como que você vai canalizar isso para isso como é que eu vou dizer, para isso refletir o que você é de verdade, entendeu, pô, eu hoje eu entendo que assim, pô, eu gosto de escrever, por exemplo, eu gosto de escrever há muito tempo eu não escrevo textos assim tal mas eu gostava de escrever, tipo, umas rimas no caderninho tal, ou no celular tá. assim, eu até brinquei brincava com os amigos meus, com os amigos meus que a gente se encontrava para fazer um som mas assim, mano, eu só consigo escrever rap quando eu tô puto ou quando eu tô triste Entendeu? E se eu começar a negar a minha raiva e começar a negar a minha tristeza? Pô, eu nunca mais vou conseguir escrever um rap de brincadeira, assim que seja. Entendeu? Então, enfim, só um exemplo bobo, para para sustentar tudo isso que eu tô falando, sabe? A gente não é mais fraco porque a gente fica triste ou porque a gente fica deprimido de vez em quando. Pelo contrário.
1: Du, eu não tenho palavras para agradecer tudo isso que você disse, porque eu acabei de reparar numa coisa, porque assim, eu tô nessa, eu, tô, eu falo para todo mundo, todo mundo que conviveu minimamente comigo nas últimas semanas, pessoalmente, é, porque pessoalmente é muito mais difícil para mim, inclusive, de, de fingir essa confiança, sabe? De fazer as coisas com confiança a qualquer momento. Aqui do outro lado da tela, do meu jeito. Aperta um enter do, do olho fechado, sabe? Assim, um puta merda, tem que mandar essa mensagem. Eu fecho o olho e aperto um enter, dá certo, entendeu? E aí, lá do outro lado, a outra pessoa vai achar que eu sou super, né? Ela nem vai pensar se eu sou confiante ou não. Mas, cara, é... Se essa tristeza aqui de ontem e de hoje tivesse acontecendo comigo semanas atrás, meses atrás, a primeira coisa que ia me acontecer é eu invalidar todas as coisas que eu conquistei até aqui, sabe? Eu achar que eu não seria suficiente para o meu cargo, é, para a área, para a empresa, para as pessoas, para os meus amigos, porque é, no segundo que batia essa tristeza, vinha a insegurança junto, sabe? E nem por um segundo. Esse pensamento cruzou a minha mente dessa vez. E... Nossa, eu tô, já tô feliz de novo. É isso, o resultado desse episódio é que eu já tô feliz de novo. Porque eu não deixei... Eu não me deixei medir o meu próprio valor... Pelo meu nível de felicidade, sabe? Porque é isso, não dá pra ser feliz o tempo inteiro, né? E eu tô mesmo com a energia baixa esses dias. Mas isso não significou, pela primeira vez em muito tempo que eu não fosse uma pessoa capaz de fazer as coisas é, que eu deveria fazer, sabe? Porra, nossa, a Elis vai ficar muito orgulhosa de mim, sinceramente. Vou mandar pra ela esse episódio e falar, Elise, escuta isso daqui, você não vai acreditar.
2: É, isso que eu trouxe é, é, é muito bacana, assim, porque eu acho que é o divertidamente que eu, que eu abracei, assim, que você falou sobre abraçar as coisas, é, o primeiro foi o da tristeza, assim, eu vivia muito triste, porque a, a minha felicidade, ela era muito, eu não vou falar rasa, mas ela era muito, porra, não sei o nome, ela era muito rápida, ela ia embora muito rápido, tipo, ah, passei na faculdade, aí fica, porra, passei na faculdade, caramba, lá no ABC, e agora? Tipo, ah, arranjei um emprego, ah, mas eu nem gosto tanto assim. Né? arranjei um emprego, ah, tem que trabalhar de sábado e domingo, que era vendendo coisas na Augusta. Então, eu tava sempre triste, metade das minhas tatuagens são sobre tristeza. É... E aí eu tenho uma tatuagem que é literalmente um olhinho chorando, embaixo dele está escrito Juventude Miserável. É... Que é, eu acho que essa é a tatuagem que mais me representa hoje em dia. E tem uma que está escrito, eu, eu só não quero me sentir perdido, né, que também é, é, me representa bastante, acho que são as duas que eu mais gosto. Porque eu aprendi que é isso, assim, é, não importa qual conquista que eu vou fazer, talvez logo após essa conquista eu tome um baque. E é isso, né, eu tenho que seguir, levantar e, porra, tomei um baque e vamos resolver essa treta aí e assim por diante, que daqui a pouco vai vir outra treta também pra resolver, e vamos resolver essa treta também, é, então eu sou aquela pessoa que legal, tô feliz mas quiser mandar treta, pode mandar, mas tá de pé aí eu lembro quando porra, meu pai ele é muito clichê né meu pai ele é um pai muito clichê e quando eu não passei na primeira fase da USP ele queria muito que eu passasse é ele me mostrou um trecho do Rock Balboa, muito coach, né? Que é, não, não importa quantas vezes te derrubem, o que importa é quantas vezes você consegue levantar. Né? Então, é meio que o box, assim, você pode cair 10 rounds seguidos, se você levantar 10 rounds, a luta vai continuar 10 rounds. E aí ele me mostrou essa frase, e eu falei, porra, mó clichê, né? Eu falei, ah, tá bom, pai, tá bom, beleza, acabei de ser reprovado do bagulho, você vai me mostrar a porra de frase do Rock Balboa. E aí, vivendo a vida você fala, porra é isso, cara, a vida ela tá aqui para me bater, e pode bater, uh, mas eu, eu consigo abraçar as paradas que hoje, né, mesmo sem não ter feito terapia ainda, mas tá na minha meta, e eu queria falar sobre metas desse ano depois com vocês, pra gente também não ficar só na merda esse episódio. Uh, aprendi a lidar com, com o que me incomoda, assim. Uh, chegou uma parte também que eu tinha muita raiva, da vida, depois da tristeza veio a raiva, né? Depois que eu abracei a tristeza, eu falei, porra, agora tem que abraçar outra parada que me incomoda, né? Porque eu continuo saco cheio. Aí foi a raiva, assim, porra, eu tenho raiva que eu moro longe, eu tenho raiva que o outro, que a outra pessoa nasceu rica e eu tô me fodendo aqui. Eu já peguei um buzão na ABC para voltar, para voltar para casa. O busão simplesmente não tinha umas partes do piso de alumínio, tá ligado? Então você tava no busão e dava pra você ver a rua. É tipo assim, se eu escorrer, se, se eu escorregar nesta merda e cair nessa porra desse buraco, eu vou cair na rua. Vai
0: rasgar a mão e vai ter que
2: tomar três pontos eu na mão. Vai ter que tomar ponto na mão, pô. Vai ficar, porra, que, que injustiça do caralho, cara. E tem um maluco do meu lado na porra da BMW e eu com o busão sem chão. E aí eu ficava puto com a vida E aí depois eu aprendi também A abraçar esse ódio e falar Pô, é isso, a vida é disso E aí a partir disso eu comecei a traçar Pequenas conquistas E tipo pra quê? Qual que é o sentido de eu trabalhar Se eu sou anticapitalista, qual que é o sentido de eu trabalhar Se não, foda-se Vou Viver no mundão né ah, Tipo, é, eu não preciso Fazer o voto da miséria, né só porque eu sou o inimigo do capitalismo, não preciso viver de água e arroz.
1: Quem gosta de pobre é milionário, né?
2: Exatamente. Eu falei, pô, o que, que eu quero da minha vida? Eu quero fortalecer quem tá comigo. Então eu trabalhava para fortalecer quem tava comigo. Até o ponto que eu falei, pô, eu nunca me fortaleço, pô, e eu sou o que mais tô comigo, eu tô comigo 24 horas, 24 por 7. Eu durmo comigo, eu acordo comigo, eu tomo um banho comigo, eu me levo pra comer. Eu falei, então é isso, pô, vou me, vou me fortalecer. E aí comecei a, a traçar pequenas conquistas. Vou comer um japonêsinho. Sem culpa, porque eu trampei pra caralho pra essa porra. E aí eu ia comer um japonêsinho. Aí falei, pô, vou... Só que eram pequenas conquistas, né? Tipo, 50 reais. Aí falei, pô, vou comprar um celular. Aí, tipo, 3 mil reais. Pô, será? Vou comprar um celular? Aí falei, pô, eu vou sim, foda-se comprei o celular. E agora eu tô na meta que eu vou vou pro Uruguai, pô. Porque quando eu tinha dinheiro pro Uruguai, eu falei, eu não vou, que tem tanta gente por aí que tá passando fome, e aí eu vou gastar uma grana para ir pro Uruguai. Aí no final eu não fui pro Uruguai e quem tava passando fome continuou passando fome. Aí eu tô, porra. Tá ligado? Então minha meta esse ano é viver para mim. É pessoalmente, né, uma meta pessoal e a meta profissional é enxergar que eu sou um bom profissional, que mereço. mereço eu mereço. Gente, eu mereço, tá? Se minha chefe ouvir isso aqui e ela quiser me dar um aumento, eu mereço. E eu aceito. Além de, além de merecer, eu aceito. Porque o pessoal vinha com, com, com bonificação pra mim e falava, pô, nada a ver. Só trabalhei. Eu só trabalhei não. Eu trabalhei. E por isso, eu mereço.
1: Minha meta é essa. É isso, Beira. Fico muito feliz de ouvir isso, sinceramente. Muito mesmo. E, cara, falando de meta, minha meta também sou eu, em 2022. Minha meta é minha vida pessoal. Eu coloquei como meta esse ano organizar minha vida. Ter uma vida para além do trabalho. Porque isso não existia. Então, agora eu faço uma atividade física, como falei no início do episódio. Eu me levo para sair eu vejo meus amigos com uma frequência um pouco maior, agora, né, a gente tá aí vivendo um, um momento mais tranquilo da pandemia, tá um pouco melhor até, é, mas acho que uma das principais coisas foi que eu paro de trabalhar, dá meu horário, eu paro de trabalhar, gente. Cara! Isso é bom, né? Faz, assim, uns cinco anos que eu não sabia que isso era possível.
2: Idem, Idem. Então, nós três, então.
1: É, então, porque... Porra, isso é muito bom. Muito, e, e parece uma coisa simples, né? Tipo, ah, é. deu meu horário, eu vou parar de trabalhar. Não, é. não foi simples.
0: Mano, hoje eu levantei, simples. deu seis horas, eu levantei na frente do meu chefe. Falei, ó, tô indo. Meu chefe ficou, e eu fui embora. É. E não aconteceu nada, eu tô vivo.
1: Uhum. Ninguém e me atirou, empre...
0: atirou uma faca ali pelas costas.
1: É, e não, e tá empregado ainda. Ninguém te demitiu Sim, mãe, Amanhã eu tô lá de novo, É. Doideira. Que loucura. Pois é, então. Eu tô conseguindo entregar as coisas que eu tenho que entregar. Quando não dá tempo de entregar, eu falo com a galera. Ó, oh, então, não vai dar tempo de entregar isso aqui, hein. Porque, né, enfim. Teve dia que eu juro, a última vez que eu me senti muito culpada por não ter trabalhado a mais foi uns dias atrás que eu tinha que mandar uma mensagem avisando de uma decisão que a gente tomou. E eu demorei, tipo, três dias pra mandar essa mensagem. Porque eu tive dois dias inteiros de reunião. E eu só ia conseguir mandar mensagem se eu trabalhasse a partir das sete da noite. Eu falei, gente, eu, eu me recuso. Eu me recuso a trabalhar sete horas da noite, sabe? Tipo, a partir das sete, né? E... e eu falei, não, não vou fazer isso, não. E aí, da meu horário eu paro de trabalhar. Eu acho que essa foi a maior mudança que aconteceu no, nos últimos tempos. Eu tô bebendo água, sabe assim, as coisas mais básicas? Tipo, eu tô, juro pra vocês, eu tenho um controle de hábitos no meu planner que as coisas que estão no meu controle de hábitos são abrir a janela todos os dias, abrir a janela do quarto, arrumar a cama, tomar café da manhã. Essas são as coisas que eu tenho feito para pensar em mim, só para trazer um, um contexto aqui para vocês, entendeu? Que não são coisas muito complexas, mas que para mim eram muito difíceis. É, e aí agora eu já fiz o quê? Incluir beber água, né? Já incluí uma atividade física. É... Enfim, então esse ano Minha meta pessoal é essa Me colocar em primeiro lugar E fazer uma cirurgia no nariz para consertar O desvio do septo, porque Esse ano de 2022 Eu vou descobrir e ter A experiência de um nariz Que funciona É isso, essa é a minha maior meta de 2022 E você Edu, qual que é a sua meta?
0: Mano, a minha meta é Talvez voltar a fazer mais coisas que eu gosto porque apesar da gente saber que é, né,
1: não é bolinho como diz o poeta
0: não é bolinho é, eu acho que de um tempo para cá até por outras coisas assim, também tipo, agora é. recentemente com mudança enfim você acaba tendo coisas ali que faz parte beleza mas desde antes disso eu já estava num momento de privação assim de fazer coisas que me satisfazem principalmente em relação à música assim de estar envolvido com alguma coisa com algum grupo, com alguma coisa que a pandemia acabou tirando muito disso, né? então sei lá talvez colocar essas coisas mais em prática assim, porque eu acho que tem uma coisa da minha personalidade também, que eu sinto falta, assim, eu não sou o Eduardo que tá no meu, no meu trabalho, no meu escritório eu sei que eu não sou aquele cara, entendeu, eu sou mais do que aquilo, e hoje talvez eu tenha deixado de lado as coisas que me fazem acreditar que eu sou mais do que aquilo, entendeu, e é isso que você falou do tipo, assim a sua vida acaba virando você profissional, entendeu? E aí no máximo no fim de semana você vai tomar uma cerveja com os amigos, você vai no né, rolê aqui, no rolê ali, vai no showzinho, sei lá, onde dia é de samba, o que for, mas segunda-feira já bateu aí de novo, entendeu? E aí você fica sempre nesse ciclo. tal. Então é, é, é um pouco de, de, do mesmo que vocês falaram, assim, de cuidar um pouco mais de mim, mas é que para mim na minha cabeça é um pouco mais direcionado, assim, eu sei quais são as coisas que me fazem falta, sabe? E andar mais de bike, que Forever to Wheels. Eu larguei na bicicleta
1: coitado. A Blue eye. Ai gente, que incrível mesmo. Obrigada por esse papo. Tô saindo bom, muito mais leve e é isso. É, abraçar tudo que a gente representa é bom demais e a gente saber o que que a gente representa é bom demais e ter confiança nisso tudo. Agora eu só preciso descobrir como que eu volto a ser piranha, porque realmente isso aí tá sendo meio <risos> difícil para mim. Antes da pandemia eu, é, eu né, carregava muito bem esse fardo e agora eu não consigo mais. Aliás, antes da pandemia não, né? Antes da pandemia e de cinco anos de namoro. Ou seja, faz um tempo que não me acompanha mais. Isso aí tá sendo um pouco difícil. Quem tiver dicas, vem aí de DM e é nóis.
0: Próximo episódio, vai ser esse o tema
2: amiga, eu acho que uma pessoa que namora 10 anos não é a ideal pra...
1: é, não, vocês não são vocês não são é meu público-alvo, realmente
0: é. Aqui a gente não vai conseguir contribuir muito, eu acho, com insights para vocês nesse
2: momento. É, estou um pouco fora desse hall de conhecimento. Desse
1: eixo, desse é. eixo, né? Tá bom. Exato. Não, não tem problema não, tem problema não. Eu, eu descubro, eu trago novidades para vocês. Por favor. Tá bom. Tá bom. Beleza. Às vezes eu vou trazer
2: esse adendo aqui. Nada, nada a ver com o assunto, mas tudo a ver. Às vezes é bom também quem tá namorando ser piranho. Eu me incluo nessa, né? porque às vezes eu olho e falo, porra, virei uma tiozão. será que é a Luana fala
0: porra uh, <risos> esse... cara...
2: claro. É que eu vou fazer, mesmo que eu faça 10 anos, será que ela, às vezes, estou sentado no sofá largada, ela fala, pô, esse cara não vai dar um grau, não? Estava esperando um piranho, um um estava esperando um piranho hoje, e ele veio com o um tênis rasgado, falo, cara, cueca furada, mentira, não tem nenhuma cueca furada.
1: Falo, já é um bom começo, já é um bom não, começo. Nenhuma.
2: Enfim, caralho, tá lá, a pessoa, pô, tô esperando um piranho, chega, aí chega a pessoa e fala, pô, essa roupa que você veio me ver hoje? É,
1: Esse cara não tema complexo, um grau, não. É. eu diria é, que é um tema, tema complexo. complexo, a gente Mesmo pode trazer donde. elas, tanto a Luana quanto a Gabi, pra fazer um episódio de Dia dos Namorados,
0: é, a gente uma tira ótima. todas essas,
1: essas dúvidas, entendeu?
0: Gostei. Eu vou ensaiar já o texto com a Gabriela. <risos> ela decorando as coisas. Ih, vocês vão, cê, uh -uh. vão
1: vir
2: aparelhados aqui.
1: Negativo, negativo. Não,
0: é só uma questão ali de alinhar o discurso, entendeu? Tá, para não sair terminado. <risos> o cara também, tem né? treinamento é... de mídia, o cara tem treinamento de mídia. Exato. Fala, Gabriela, é o seguinte: você não fala nada demais. <risos> Se alguém perguntar, fala que eu sou o Rodrigo Hilbert brasileiro. Eu te pago uma pizza <risos> depois do episódio.
1: É isso. É. Gente, então Olá. por hoje é só. Compartilha com todo mundo, que esse episódio tá massa, entendeu? E é isso. A gente se vê na próxima semana.
0: Valeu, gente. Beijos. <risos>